0: Necesitamos perder el miedo a fallar. Necesitamos perder el miedo a innovar. Nos sorprende que encontramos innovación eh, y comparamos esto con Mark Zuckerberg, con Steve Jobs, Jeff Bezos. Y creemos que estos genios solamente nacen en otro tipo de culturas, en otro tipo de países. Industrificados es traído a ti por Industrial, uh -huh. la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a otro capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos a Sabo Tercero. Él es un experto en innovación y desarrollo sustentable. Es CEO y fundador de Inventor Studio de México. Está especializado en innovación, desarrollo sustentable, ecodiseño y neurociencias aplicadas al diseño de producto. Es creador de las metodologías Innovation Toolbox, marca registrada, y Circular Economy Toolbox, también marca registrada, las cuales implementa con distintas organizaciones y grupos de trabajo con el objetivo de lograr resultados disruptivos en el diseño de productos. Procesos y estrategias aumentando el valor de los resultados, disminuyendo el impacto ambiental en el ciclo de vida. Sus proyectos de diseño de producto, retail y materiales para la industria han destacado obteniendo distintos premios nacionales e internacionales dentro de los cuales se encuentran Premio Chico y Rita de Barcelona, Premio Internacional Crea Matter, tecnología y diseño de nuevos materiales para la industria. Parte de su trabajo se encuentra en la colección del Museo FAD de Barcelona. Es una exposición permanente. AMD, Abierto Mexicano de Diseño. MUNAL, Museo Nacional de Arte. Y actualmente, a través de Inventor Studio México, dirige proyectos orientados a diseños de productos, diseño social, sustentable, así como capacitación para distintas organizaciones como Grupo Verde, Samsung, Colgate, Liverpool, Bayer, la verdad es impresionante el currículum que tiene este Sabo. Ha, ha sido conferencista en decenas de eventos relevantes de diseño e innovación y ha re realizado sus estudios de ciencia y posgrado en México y Barcelona. Ahora deja respiro, Sabo. Bienvenido, Sabo tercero. Ahora sí,
0: este Miguel, qué gusto, qué gusto estar acá. Este, por fin armar un capítulo de Nostrificados y, y compartir así que muchas gracias por la presentación qué, qué, qué padre poder saber y poder comunicar esto y, y nada gracias a ti y a, y a todos los que nos están escuchando y viendo ahorita así que que arranque
1: Sí, es el, el, ahora sí que el, el currículum más largo que, que he leído, porque es, es como de lo más, hablas de lo más, vamos ahorita a hablar como de lo más relevante de, aquí de, de la industria, pero enfocado al diseño. Y eres de hecho el, el primer este, diseñador que tengo. Digo, digo, sé que tus estudios están enfocados a ingeniería industrial, estudios base, pero... Pero empezamos. A ver, Cuéntanos un poquito de cómo es que llegaste hasta aquí, en, 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 ahora sí que en, en, tu, en tu viaje.
0: Ha sido un camino fascinante para mí. Eh, lo decía Steve Jobs, ¿no? No puedes, no puedes entender el futuro hasta que, hasta que vas conectando los puntos hacia atrás. Y, y creo, que así, creo que así funciona. Eh, inicio mi carrera en esta parte de diseño industrial fascinado por los objetos, fascinado por el diseño de productos. Años después, empiezo este camino en desarrollo sustentable, entendiendo el ciclo de vida de los productos, entendiendo qué sucedía detrás de los impactos ambientales y, me, y, y, y fue una catarsis para mí porque me, me, me impactó. Me impactó entender que los diseñadores de productos, los ingenieros industriales, los eh, diseñadores, somos estas máquinas de producción insaciables que el sistema está pidiendo más y más y más. Y, y decidí que las cosas tenían que cambiar y que tenía que iniciar un, un, un proyecto que unificara a las industrias, que unificara un lenguaje de sustentabilidad y que empezáramos a cambiar la forma de producir y consumir. Y, y bueno, 10 años atrás tú hablabas de sustentabilidad y, y nadie te creía, era, una, era un tema muy, muy superficial. Es interesantísimo que hoy, 10 años después, el tema es base para cualquiera de las industrias y saben que hoy un consumidor te deja en anaquel por no tener una estrategia, o por no tener eh, innovación en desarrollo sustentable. Entonces, ese ha sido más o menos el resumen. Eh, los últimos cinco años me he dedicado a estudiar el cerebro y más que el cerebro, nuestros hábitos de comportamiento, nuestros hábitos de consumo, nuestros comportamientos, cómo los hábitos forman una cultura y entonces si quieres transformar la cultura te tienes que ir a esta repetición de acciones que forman hábitos, hábitos, de, eh, sabes todo este proceso, y cuando juntas las tres cosas, la parte del cerebro, nuestros comportamientos, y la innovación y el desarrollo sustentable, logras una mezcla increíble para cualquier industria, para cualquier proceso de dirección, para cualquier proceso de toma de decisiones, entendiendo que la innovación es el único camino que nos va a guiar hacia la transformación. Entonces, más o menos así ha sido el camino, eh, varias exposiciones como lo, como lo comentas y compartir con un montón de industria, ir modificando día a día. Se va, Vamos modificando esta metodología dentro de Inventor y hoy somos un equipo muy bonito, así que este equipo vamos acompañando a muchas empresas, a muchos eh, aliados en esta transformación de innovación. Así que qué gusto ahora compartirlo acá.
1: Oye, pues muy padre, muy padre este ¿Recuerdas cómo, cuál fue el, cómo ahora sí que el, el punto en el que dijiste, ah, diseño es, es, es lo mío, no o sea, como un objeto, un evento? ¿Recuerdas qué fue lo que te activó?
0: Sí, me, me, se, me, se activó la parte de diseño cuando tenía como tres años, o tres, cuatro años, en todas las fotografías que tienen de mí de niño, y luego te paso algunas para editarlas acá y que, y que las vean salgo con piedras en las manos porque coleccionaba piedras era mi forma como de coleccionar objetos porque pues, salías a explorar al jardín o a alguna playa o algo y yo me llenaba las bolsas dice mi mamá que yo llenaba las bolsas de mis, de mis pantalones con piedras y era mi colección de objetos entonces tuve una siempre tuve como esta obsesión de los objetos representando desde niño así y después a tomar la decisión de la, de la carrera Dije, claro que es diseño, claro que es diseño industrial. Eh, entender cómo de la mente a la mano pasa una máquina y entonces tienes, tienes mucho. Fíjate, esta es una pregunta interesante porque hay muchas personas que no entienden todavía qué es el diseño industrial. Entendemos qué es el diseño gráfico como toda esta parte eh, en 2D, ¿no? Del de diseño, folletos, páginas web, eh, toda esta parte entendemos el diseño arquitectónico como el diseño de espacios, el diseño textil o de moda con todo lo que vestimos y no nos damos cuenta que desde la pluma con la que escribimos, la taza en la que tomamos café y el automóvil en el que nos movemos fue diseñado por una persona, damos por hecho como estos objetos, la mesa en la que estamos ahorita ¿no? eh, los audífonos que traemos eh, eh, la lata de la pintura que, con, la que, con la que recubriste tu casa en fin todo el mundo de los objetos es fascinante y, y, y creo que esa obsesión por los objetos más entender que sí había una carrera que además era futurista porque era la carrera de diseñar objetos, ¿no? Y, y ahí fue donde, donde se despertó. Creo que, creo que ya lo traía y tal vez en otra vida ya venía siendo diseñador de objetos. Entonces, posiblemente ahí se reconectó porque sí, es de siempre, es de siempre. Uh
1: -huh. Oye, y bueno tú creaste estas estas metodologías bueno eh, las anteriormente mencionadas este pero fíjate que es muy diferente lo que he visto con, con estas metodologías a lo que ya había visto como de Design que no las pláticas o conferencias este porque tú lo manejas por ejemplo desde la parte del, del problema podrías como desarrollar un poquito o sea cómo haces el approach desde el diseño a ¿A la resolución del problema o en, en qué dirección empieza primero?
0: Es interesante. El desarrollo de la metodología nace y comienza en estos meses una eh, escribir el libro para poderlo tener ya en papel. Pero la base de esta metodología se ha hecho en conjunto con la industria de entender sus procesos de innovación. Es muy fácil hablar de Design Thinking, es muy fácil hablar de Scrum, es muy fácil hablar de, metodo, de metodologías ágiles donde la industria está metida. Pero es como si te dieran un folleto y te dicen, bueno, ahora aplícalo en tu, en tu industria, en tu, en tu proceso, con tus gerentes, con tus mecanismos como de producción.
1: Llenan los cuadritos en blanco, ¿no? Con el nombre de tu empresa. Y... <risas> llené, exactamente.
0: Llene este formato, ¿no? Y en realidad... El bloqueo, el sesgo más grande en innovación es que no tenemos un mindset. Y entonces muchas empresas están, están desarrollando departamentos de innovación y tenemos que entender que, un departamento, que, que la innovación no está dentro de un departamento de innovación. La innovación está en el mindset completo de la organización. Entonces estas metodologías se crean para setear desde el mindset, entender qué ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con la función de un producto o un proceso. Por ejemplo, hay muchas empresas de servicios o de, o de productos que no necesariamente comprenden la función de su servicio, la función de su, de, de, de su producto. Pero cuando, empi cuando empiezas a entender la función, se abren diferentes canales de innovación. Por eso se necesita una metodología que no nada más utilice el design thinking como, como principio sino una metodología que, com que comprenda cómo colocar el cerebro de sus equipos para abrirse a la innovación. Y la innovación está desde puede estar desde la persona que te abre la puerta en la compañía o el director general. No es un departamento. Con, entonces este es.
1: ¿Tienes un, un ejemplo como un poquito más aterrizado sobre eso?
0: Con Grupo Modelo, hace un año pude ser parte de esta organización, de, de este hackathon que, que organizaron para para modificar y para implementar nuevos procesos. Es, estos, estos equipos eran interesantísimos porque la compañía lanzó la convocatoria abierta y entonces había gente de recursos humanos, había gente de planta, había gente de tecnología, había directores, había de todo. Eh, la organización juntaron equipos de diferentes áreas, pero hay mucho miedo de repente en muchas compañías en levantar la mano y decir tu idea. Porque la gente va a empezar a pensar que, 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 que es ridícula tu idea, que no estás pensando en las ganancias, que no. y entonces fue muy interesante, este ejemplo en particular es muy interesante, cómo destapamos el cerebro, cómo nuestra función ahí fue destapar el cerebro de todos los participantes. Primero, para que no tengas, eh, para que te deshagas de la vergüenza o, de la, o del efecto de pertenencia y simplemente te atrevas a, a dar ideas. Por ejemplo, si habláramos de, de temas de disrupción en productos, ¿cuántos años vivimos con un cassette? ¿no? Y el cassette es simplemente un almacenador de datos. Y siempre pongo este ejemplo en algunas charlas porque me da risa cómo nos podríamos imaginar eh, la sesión de diseño del disco compacto. ¿no? Hoy todos ubicamos un disco compacto. Pero imagínate cuando no existía, que alguien llegó a la mesa, ¿no? Así entrevista, ¿no? Tú eres el director y yo soy este, este personaje de, de diseño. Y entonces te digo, Miguel, tengo el invento del año. Mira, un espejo giratorio que le vamos a disparar rayos láser y entonces los datos van a subir y bajar. Y, y, y tú podrías decir, ¿de qué hablas, Sabo? <risa> Aquí fabricamos cassettes. ¿Por qué estás diciendo esto, no? Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo que si no tienes a tu equipo desde el director hasta el último en la cadena de suministro, en este mindset de innovación, es muy fácil que pierdas grandes propuestas de diseño y grandes ideas por estar cerrado a lo único que conoces. Entonces, es importantísimo destapar el cerebro de las personas, de los equipos, y entonces estar abiertos a que tú, Miguel, me digas, oye, claro, está increíble que hagamos un espejo giratorio, le disparamos rayos láser y tenemos discos compactos y que eso después de 30 años se transformó en la nube, ¿no? Y ahora todos con nuestro, con nuestro celular puedes escuchar la canción que quieras, la película que quieras la puedes ver y, y estos es, esto son procesos de innovación eh, disruptiva, pero necesitas el mindset. Por eso nos dimos cuenta que tener el folleto no servía de nada si el mindset no estaba preparado y es ahí donde, donde se preparan estas metodologías. Ok, porque... Pues realmente la, las
1: personas que crearon la, la nube o sea, o el, no, no crearon los discos compactos, ¿no? Y tal vez ni siquiera los que crearon los cassettes crearon los discos compactos. Exacto. Entonces parece casi accidentado, ¿no? La manera en la que se, se toparon con, con esto. Es como oh, había escuchado, retomando tu ejemplo, las personas que se dedicaban a a picar hielo de los lagos y lo vendían en, en los pueblos entonces eh, para ahora sí que agilizar el proceso empezaron a usar en vez de caballos y carretas usaron este, camiones para cargar el hielo pero después la tecnología creó los ahora sí que una empresa creó los refrigeradores, los congeladores y pues ya definitivamente no había espacio para, para, para ese mercado ¿no? Entonces, de, desde la función, ¿te, te refieres a la, la parte como al consumidor final o, al, o, al, o en sí a la función final del, del objeto? O sea, hacia, ¿hacia dónde está
0: orientado? Está orientado a la, a la función del objeto y de ahí detonar diferentes caminos de innovación. Por ejemplo, ahorita que decías lo de, lo de, estos, lo de estos sistemas de hielo, lo vemos en cualquier industria en estos momentos. Eh, Blockbuster tuvo, a su, a, tuvo en la mesa el poder invertir en Netflix y dijo no, hay que hacer este, películas de renta física. ¿no? Eh, Kodak tuvo los primeros, las primeras cámaras digitales y dijo no, eso no es el futuro, tírenlo. Y, y bueno, sabemos cómo, cómo termina la historia. ¿no? Eh, Hoy estamos viviendo la revolución del transporte con estos negocios compartidos como, como Uber, como Didi, como, o, en, o te entregas a estos procesos de innovación y los comprendes o es muy fácil que mueras. Entonces, hoy más que nunca estamos entendiendo este mindset de innovación y a lo que me refiero con la función en toda esta metodología es poder, poder comprender, por ejemplo, si yo, te, si yo te digo o a ti o a los equipos de, de, de diseño, ¿no? Estamos juntos para realizar un nuevo producto y te digo, sería increíble que podamos hacer un soporte para persona que viaje cómodamente en un viaje internacional, en un vuelo internacional. Y entonces nuestro cerebro, nuestro cerebro es muy, la verdad es que somos, muy, muy, somos unos seres muy simples. Si al cerebro le das un problema, un rompecabezas, lo va a empezar a armar. Inmediatamente sé que todos los que están escuchándonos ahorita ya empezaron a pensar en un soporte lumbar o en acostar a la persona la almohada, o en colgarlo. Sí, sí. Una almohada, ¿no? Este, unos globos de aire y entonces te, te... No sé, pero si yo te digo que diseñemos una silla de avión, nuestro cerebro dice, perfecto, ya está la solución, yo no hago más, me retiro. Ahí, ahí eso es, eso es eh, mágico y detona equipos completos a soluciones increíbles. Si tú le das a un equipo el rompecabezas, lo va a armar y va a encontrar diferentes soluciones. Pero si le das el objeto final, el equipo ya no va a hacer nada. El equipo ya, tú ya le diste la respuesta. Y no queremos más respuestas, queremos solucionar problemas. Entonces, ahí es donde entra la función. Este ejemplo de la silla me encanta, ¿no? O, o hay, un, hay un ejemplo muy sencillo que si yo, te, si yo te pongo en la cabeza la palabra alcancía y te digo diseña una alcancía, todos tenemos un cochinito en la mente, así inmediatamente nos llega un cochinito en la mente no y, y, y así nos pasa con un montón de productos, lo que es muy interesante de esto es que todos los productos y servicios fueron diseñados por otro humano como tú pero a veces subestimamos este, esta capacidad extrema que tenemos como humanos esta capacidad creativa extrema y pensamos que ya todo está inventado y no, solamente hay que pensar en la función de las cosas antes de llegar a la solución. Y, y esa, no sabes, eh, para todos los que nos están escuchando, yo a, a, a mis equipos les pido que esto lo utilicen en cualquier al inicio de cualquier proceso creativo y de innovación. Antes de que digas cuál es el objeto que quieres, cuál es la solución, el servicio que quieres, describe tu función. ¿Cuál es tu función? Satisfacer. Eh, la entrega de 200 paquetes en el territorio de Mexicali durante un año. A lo mejor esa es tu función. Y entonces tu cerebro ya empieza a pensar en diferentes rutas, logística, transporte, medios. Entonces usamos gasolina o no somos gasolina. Pero si yo te digo que, nuestro, que, que tenemos que hacer un, un servicio de paquetería, es como, bueno, pues ya me, me tronaste la función. no Entonces eh, es interesantísimo los caminos de innovación que se detonan y sé sí. que ahorita tu lo va a poder, lo, lo, lo vivió con estos ejemplos y lo va a poder implementar con, con sus equipos de trabajo. Para eso es esta metodología.
1: Oye, entonces, por ejemplo, como, a veces como directivo o gerente o, o, o solamente líder de, de equipo, pues ya estás, pues ya estás trabajando con, con las personas, ¿no? Ya, por ejemplo, ya son transportistas, ¿no? Regresando a la parte de logística, ya son transportistas. Cada vez que se, se habla de algo, saben que está acotado al tema de, de transporte, ¿no? Entonces, si yo doy, este, uh, hago la pregunta, ok, ¿cómo podemos entregar eh, 100 mil, 100 mil paquetes al, al mes o X cosa? Todos van a pensar dentro del, de, dentro del espacio, el universo de... De lo que ya tenemos, ¿no? Así como que no, pues tenemos camiones, tenemos, este, motocicletas, este, ¿cómo, cómo haces o como líder, este,
0: ahora sí que abrir más el panorama? Pones el punto final de tu resultado y tú dices, necesito, que en las manos de nuestros consumidores, en menos de 24 horas tengan el paquete, el, el envío pones el resultado final y les pides a tus equipos que lo hagan de una manera disruptiva. Y lo más importante como director es que te salgas de ahí. Eso es lo, eh, es interesantísimo poder sacar a directores de las juntas y decirte, gracias, tu trabajo ya terminó acá. Porque, porque, porque muchas veces el director avienta sobre la mesa la solución, ¿no? Y dice, y lo quiero así, y lo quiero mañana, y lo quiere Y ahí frenaste todo el proceso de innovación. Y, y, y le puedes dar un día al equipo de trabajo y te va a desarrollar unas, te va a desarrollar cosas increíbles. De esto han salido ideas como los drones que entregan pizza, de esto han salido ideas como el cambio que hizo UPS, hablando de, ahora que nos estamos enfocando en tema de logística, ¿no? UPS hizo un cambio en su transportación que dijo, vamos a hacer... Todas nuestras rutas las vamos a hacer al, eh, que estén eh, colocadas a la mano derecha del conductor siempre. Y esto simplemente para evitar que el camión frenara en las esquinas. Y con esto redujeron más de un 30% en combustible. Imagínate un 30% de ahorro en una empresa de logística del tamaño de UPS. Entonces eh, son casos, pero, pero el punto es, tú como director pones el punto final, pones lo que quieres como resultado, y te retiras de ahí. Y, y, y al final para eso estás contratando ese equipo, ¿no? Es como, para eso me contrataste. Déjame sí. trabajar.
1: Digo, hay, hay algunas instrucciones antes de retirarse del... Así
0: como, ¿no hay límites o...? Pues depende cuánto tiempo tengas. Porque si tienes dos años para generar un proyecto, pues qué increíble que, que, no, les des, que no les des marco de referencia. Pero sí, evidentemente, hay que dejar el resultado final y tu marco de referencia, y a lo mejor dirás, el, el resultado final es eh, la entrega de estos, de estos productos, a través de nuestras propias tecnologías, y entonces, ahí acotas muchísimo, siempre hay que poner estas, estas acotaciones, de preferencia, dejar el, dejar el camino lo más libre posible, y después ir filtrando.
1: Ok, sí, porque es otra pregunta que, que iba, porque también se van a generar muchas cosas, que no va, o sea, que no caben, ¿no? Que a diferencia mm. que cuando digo así como que quiero esto y esto, es como las, la opción de, de, ahora sí que de sugerir
0: cosas está como ultralimitada. Aquí, retomando tu pregunta, entran tres esferas que nos ayudan a delimitar un, proye un proyecto. Te van a salir muchísimas opciones de innovación y cómo delimitar qué sí me funciona y qué no me funciona. Y aquí tenemos tres esferas que se juntan, ¿no? Si las vemos, son estos, son estos diagramas de tres esferas. Que sea viable para el negocio. Que sea posible tecnológicamente y que sea deseable por un humano. ¿A qué me refiero con esto? Van a salir muchísimas ideas de estas sesiones creativas. Pero si no es viable para el negocio, y me dices, mira, está interesantísima tu nueva idea, pero no, no podemos invertir ahorita dos millones de dólares en, en los envíos de, de pizza por dron. Y tenemos una reglamentación que nos lo prohíbe, etcétera, etcétera. ¿no? La otra esfera, que sea posible. Imagínate esta sesión en que nos dicen, oye, tengo la solución a la... A la, a la logística de, del mundo, ¿no? Vamos a, a utilizar la teletransportación. Entonces me vas a decir, mira, Sabo, está increíble lo que desarrollaron, pero, pero no es posible. Todavía no existe la tecnología. Y aquí hay que evaluar si puede existir o si todavía no hay posibilidad. Entonces, estas dos esferas son fundamentales. Y luego nos clavamos tanto en pensar en una solución viable y posible que a veces dejamos fuera al usuario. Y ese debe de ser nuestra principal eh, preocupación. Que alguien desee nuestro producto. Porque si no, nada más estamos clavados en lo que podemos hacer. En presupuesto y en tecnología. Pero a alguien le importa lo que, lo que queremos hacer. Y aquí hay una, hay una frase de, de Katy Sierra que me encanta. Dice, eh, no, no mejoremos nuestras cámaras. Hablando de la industria fotográfica, ¿no? Dejemos de mejorar nuestras cámaras y mejoremos a nuestro usuario. Hagamos mejores fotógrafos, no mejores cámaras. Cuando tú piensas, y esto lo puedes adaptar a cualquier industria, hagamos mejores fotógrafos, no mejores cámaras. Estás empoderando a tu consumidor y estás poniendo en sus manos la clave del éxito de tu producto. Tú puedes ser un genio en lo que hagas, pero si tu consumidor no puede hacer nada con ello, ¿de qué le sirve? Y, y creo que todos hemos vivido esto, ¿no? De repente compramos productos que dices, mira, carísimo, está increíble, trae un empaque padrísimo, pero no lo sé usar, no lo puedo usar, no, no tengo miedo de tocarlo, me lo voy a romper. Y por otro lado hay diseño de productos que en cuanto llegan a tus manos, lo sabes usar, intuitivamente lo sabes usar. Entonces, aquí está la diferencia
1: es como uh, Instagram, ¿no? Que que hizo al, al inicio de la aplicación prácticamente con los filtros cualquier foto parecía como una foto vintage o parecía algo como más artístico, ¿no? A pesar de que eran fotos tomadas con celulares con una ultra baja resolución, este y todo iba en función, ajá, todo iba en función a te hacía sentir que eras bueno en la fotografía.
0: <risa> imagina que esto, porque imagina que esto lo llevas a cualquier industria y que le enseñas a cualquier eh, director, gerente, que empodere a su consumidor, que ya, que, que se detenga un poquito en la obsesión por el producto y que se, y que se enfoque más en su consumidor. Tú lo dijiste, Instagram nos hizo, grandes, nos hizo creer grandes fotógrafos y y lo que es interesante es que cuando suceden este tipo de innovaciones, hay todo un sector que se enoja mucho. Nosotros podemos ver que cuando esto sucedió, los fotógrafos decían, ¡qué asco! Como Instagram, esos no son fotógrafos. Eso. Pero a ver, la fotografía es la captura de la luz y tener un buen ojo de composición. Si lo estás logrando con una buena o mala cámara, eso es otro tema. Y lo que es muy gracioso hoy es que, 12, 13 años después de Instagram, todos los fotógrafos tienen sus portafolios en Instagram. Porque la gente, el usuario está metido ahí. Y, y, y si hablamos de este, de este proceso de enojo por la tecnología, vemos cómo Uber generó una revolución en muchísimos países de enojo ante estas innovaciones. ¿no? Nadie lo quería. ¿Por qué? Porque, porque fue un producto diseñado para el usuario. Y cuando empezabas a hacer la comparación, ya es la calidad de los taxis, normales contra un servicio de Uber y decías, bueno, es que taxista creo que tienes que modificar varias, varias cosas este, para entender por qué está siendo muy exitoso servicios como Uber, como Instagram ¿no? porque son servicios que han, que han pensado en el usuario y, y, y este quote me encanta no eh, haz mejores fotógrafos no mejores cámaras y eso lo puedes aplicar a cualquier industria
1: Oye, hablas también sobre la sustentabilidad ¿Esto ¿cómo, cómo se puede integrar también? Al, a, ahora sí que es como lo mismo de la función o es como el, el siguiente paso.
0: Es el siguiente paso y es muy interesante porque todos los productos o servicios tienen un ciclo de vida. Inician por un concepto. Todo producto va a iniciar con un concepto. Todo producto o servicio tiene materia prima. Tiene un proceso de producción. Tiene un empaque. Tiene logística tiene un uso y va a tener un fin de vida. Y entonces aquí tienes siete etapas que se interconectan en las cuales puedes innovar en cualquiera de estas o en las siete completas. Y esto te lleva a un siguiente escalón de innovación. Imagina que tú tienes un producto que le puedes cambiar, que, que, que vas a dedicar todos tus esfuerzos en reducir el consumo de, de energía o las emisiones en su proceso de logística y entonces ahí y te retiras no de esta sesión de dicen ¿sí? uh -huh. te quitas les dejas ese problemón y te sales de allá y entonces el equipo va a empezar a desarrollar un montón de alternativas acerca de los procesos de logística hará cambios de empaque interesante eh, hay un ejemplo de Unilever hace cinco o siete años lanzaron una iniciativa que se llamaba Tetris y ellos dijeron me vas a tener que eh, entre, para entregar a los supermercados en lugar de utilizar las cajas convencionales, hicieron un sistema tipo, ter, tipo Tetris, ¿Se acuerdan de, ¿te acuerdas de, estos, de este juego? ¿no? Que caía una, una barra, luego un cubo, luego una L, luego una ficha con forma de... Y entonces las tenías que ir acomodando. ¿Para qué? Para que la tarima de entrega a nivel industrial estuviera completa por todos lados y no, y no hubieran espacios de aire. ¿Por qué? Porque hay empresas que sus productos pueden ser grandes, medianos, chicos... Y los volúmenes por el rate of sale de las, de las, de las tiendas, a veces te necesitan un acomodo especial. Entonces, para no estar transportando aire, Unilever lanza al mercado esta idea de Tetris, la siguen utilizando y dejan de utilizar aire. Esto fue una innovación en desarrollo sustentable. Una innovación utilizando esta parte de logística, ¿no? Hoy hay muchísima innovación utilizando tecnologías de energías alternativas. Entonces vemos cómo Bimbo ya tiene todas sus plantas repletas de paneles solares. Se ha hecho inversiones enormes en, en carritos repartidores eléctricos, en energía eólica. Y dices, pero ¿qué no eres un fabricante de pan? Y te das cuenta que hay muchísimo que hacer en temas de innovación, de, en, en sustentabilidad. Entonces analizando todos estos puntos hay muchísimo que hacer muchísimo o sea hoy hoy creo que no nos podemos detener en un tema de innovación de decir es que no sé por, no sé qué hacer no sé cómo innovar porque eh, hay hay millones de caminos creo que creo que a, a la audiencia les va a interesar eh, buscar este libro de larry Keighley, que se llama ten types of innovation está en español en inglés en todos los idiomas y justo te habla de 10 canales de innovación en los que, en los que puedes aportar. Por, en caso de que creas que tu producto ya se estancó o que necesitas llegar al siguiente nivel, 10 tipos de innovación de la requili es un texto fundamental. Y más en momentos como este que la vida y, eh, nos enseñó, de repente nos encerró a todos. Y, y nos dijeron, o haces innovación en tu industria o mueres. Uh -huh. Y, o sea... Es, es, lo acabamos de vivir, ¿no? Ya, 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 no, ya no es un caso hipotético, es acabamos de vivir un o evolucionas e innovas o mueres.
1: Oye, la verdad está muy padre, ya noté el, el nombre del libro. ¿Cómo, uh, por ejemplo, si yo quisiera contratar tus, tus servicios, ¿qué es lo primero que, que tú haces al acercarte a,
0: a una empresa? Yo analizo la función, mm -hmm. justo analizo cuál es la función del problema que hay que resolver. Y nos pasa esto. Eh, hoy es algo queremos queremos innovar y queremos poder llevar a nuestro equipo de innovación dos o tres pasos más allá. Y entonces lo primero que hacemos es analizar en dónde está atascado este proceso de innovación y de ahí destaparlo. Ok,
1: un punto atrás. Yo, yo llego contigo. este digo sabes que este, estamos bien atorados. No tenemos equipo de innovación. Y si no innovamos... Nos va a matar la competencia, ¿no?
0: Tus Tus directores y tus gerentes son tu mejor equipo de innovación. Y por supuesto que todo el equipo de producción. Pero estas, estos cabezas, a partir del día de hoy, yo te diría que si no tienes un equipo de innovación y no, y no tienes un departamento que esté buscando temas de innovación abierta y demás, tus gerentes, tus directores, tienen que ser, los tenemos que volver expertos en innovación. Porque normalmente como director eres una puerta que o está cerrada todo el tiempo o está abierta. Y entonces eres el primer bloqueo de innovación. Porque te pueden llegar con ideas increíbles. Y si tú no traes este mindset, puedes estar bloqueando como lo que discutíamos al inicio. ¿Qué pasó con Kodak? Llegaron con un director y le dijeron, mira, tengo una, una cámara digital. Dijeron, eso jamás. Nosotros hacemos película fotográfica y, y entonces... Regresando al punto que me decías, ¿qué hacemos? Transformar al equipo directivo en agentes de cambio, en, en, en líderes innovadores en la, en la compañía.
1: ¿Y cuánto dura este, este proceso?
0: Cualquier proceso de innovación tiene dos partes. Entonces puede durar seis meses, puede durar dos días. Mientras me des dos, dos etapas, una etapa de disrupción y una etapa de crear estructura. La primera etapa de disrupción es dejar que la mente vuele y la segunda etapa es estructurarlo todo y poner, y a veces es la parte más aburrida de la innovación, pero, pero no hay innovación sin estructura, porque no se trata nada más de soltar ideas y de decir, wow, qué, qué creativo eres. La innovación está cuando está siendo aplicada, ¿no? Y ahí es donde nos gusta la innovación, cuando está siendo aplicada. Entonces, es, es muy variable cuánto puede tardar pero mientras podamos tener dos etapas, hay, hay un autor que se llama Adam Grant, que sé que también les va a gustar muchísimo este libro, se llama Originales, que menciona que muchas veces la innovación se produce cuando no tenemos tiempo. A todos nos ha pasado con una entrega, ¿no? Eh, te tardas un mes en, en, en no hacerla, pero si mañana tienes que presentar, te vas a desvelar esa noche la presentación. Va que, no es el camino ideal, por supuesto, pero... Sol, tu cerebro siempre va a solucionar. Entonces, yo te diría que un camino ideal para transformar a un equipo directivo podrían ser unos tres a seis meses. Pero hay veces que la empresa, no, nos pasó ahora con pandemia, ¿no? Tenías que innovar esa misma semana o perdías a tus clientes. Y entonces es, transfórmate en friega. Transformate ya. No, no pondría una cantidad de tiempo. Pondría un, necesitas estar transformado ya. No puede ser que no estés tocando temas de innovación.
1: A ver, eh, hablaste de, mencionaste disrupción. Este, digo, suena muy cool, pero, pero
0: ¿qué es eso, no? Hay dos, hay dos formas de innovar. O lo haces de forma lineal. A esto, a esto, ¿qué me refiero? Cuando, cuando haces una innovación lineal, por ejemplo, hablábamos del ejemplo de los cassettes y de, y de los CDs, de la nube, ¿cómo ha funcionado? Los cassettes tuvieron diferentes grados de innovación lineal. Tuvimos cassettes, videocassettes, VHS, Super 8, pero en, pero en sí todos eran cintas magnéticas que almacenaban unos y ceros. Hubieron diferentes grados de innovación porque cambiaba el tamaño, los materiales, pero el objeto era prácticamente el mismo. Entonces, en una innovación lineal podemos ver que se satisface la misma función a través del mismo objeto, pero de una forma más eficiente. Algunos lo llaman innovación lineal, otros lo llaman innovación incremental o mejora continua. Es necesaria la innovación y la, y la, y la mejora continua. Pero la innovación disruptiva es cuando satisfaces, la misma, satisfaces o mejoras la misma función a través de un objeto, producto, servicio, modelo de negocio totalmente distinto. Entonces, aquí vemos ejemplos como Uber, cómo satisface la misma función de llevar a una persona de punto A a punto B pero tiene un modelo de negocio totalmente distinto. Cuando Nunca habíamos pedido un auto por una aplicación. Nunca, nunca habíamos tenido este servicio compartido. Eh, Uber no es dueño de sus coches. Eh, es, es una de las compañías que no tiene nada. Y es de las más grandes del mundo. Es, y ahí están los modelos de negocios disruptivos. ¿no? O si hablamos de el, entre el cassette y el CD, ahí hubo una innovación disruptiva. ¿Qué sucede con la disrupción? Es lograr lo mismo o mejor pero con algo totalmente diferente y esto nos, no, nos obliga a abrir la cabeza y, a, y abrirnos a que mañana llegues y digas hagamos un espejo giratorio y, y eso pueda ser una idea no y pueda tener camino eh, normalmente hay que apostar por la innovación disruptiva porque lo peor que podría pasar es que acabes en una innovación lineal sí. pero de un lineal es muy difícil que acabe ser una idea disruptiva.
1: Como gran ejemplo a Airbnb y que ahorita pues sigue sobreviviendo, pero hace poquito escuché una entrevista reciente de hace unos días de, del, del fundador y él estaba en aprietos, ¿no? Estaba así como. Tenía, o sea, tenía miedo, miedo real, ¿no? De que fuera a, a, a desaparecer y a veces como que glorificamos a estas empresas que son ahora sí que disruptivas pero siendo que, que a, detrás de esas empresas hay, hay personas que, que también tienen un montón de dudas y no son dioses y no son gurús, solamente hicieron, tomaron buenas decisiones e hicieron ejecu ejecuciones, este, pues, ahora sí que magníficas, ¿no?
0: Eh, te, te voy a pasar un link y para que lo vean, en, en, seguramente lo podrán eh, dar clic aquí abajo. Eh, hay un, me encantan todos estos innovadores y como dice salió el director de Airbnb con miedo de decir, pues, pues estamos tronando y puede ser que no sobrevivamos a esta crisis y tal. Pero todos estos innovadores a mí me dan muchísima confianza porque si una vez ya hicieron Airbnb, si una vez ya hicieron Uber, si una vez ya hicieron, eh, ya pudieron inventar drones, si una vez pudieron, lo van a hacer mil veces, tienen este mindset de innovación y tal vez esta idea no funciona. Y sobre todo, aquí hay, una, aquí hay un punto bien importante. México y Latinoamérica tiene que evolucionar de este miedo a fallar. Nos da muchísimo miedo a la vergüenza de decir, falló mi idea y falló mi negocio. Pues que fallen. Y, y que fallen rápido y que fallen grande y, que, y, y, y mientras antes, mejor. Oppenheimer tiene un libro que se llama Crear o morir. Otra fuente que les va Esto parece tienda de libros ya. No, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Vamos a poner los links de Amazon ahí. <ríe> Vamos a ponerlos. Este, y menciona el miedo que tiene Latinoamérica a fallar. Y cuando ves empresarios como Jeff Bezos, no tienes miedo a fallar. ¿Sabes que puede ser un gitazo ¿O sabes que puede ser tu peor producto en la vida y se van a reír? Pues que se ríen. Lo más chistoso es que la gente que se ríe es la gente que no está haciendo nada. Entonces, es, es, es muy bonito cuando empiezas a hablar con emprendedores o empiezas a hablar con innovadores y se pierde la burla porque admiras y respetas el trabajo que está haciendo alguna otra persona decir, oye, acaba de inventar un producto ridículo. Sí, es ridículo para ti, pero nunca sabes cuándo puede ser un hitazo. Entonces, respeta y admira su, 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 su trabajo y su camino hasta acá. Eh, yo, yo pondría eso. Siempre hay miedo pero si tú tienes un mindset de innovación, una idea no te la Hay otro gran miedo, eh, el miedo a que te roben las ideas.
1: Sí, definitivamente.
0: Se me hacen los miedos más grandes a nivel industrial. Por supuesto que hay que registrar, yo no digo que no hagamos, pat... Además, hagamos más patentes para que México suba en este rate ¿no? mundial, pero hay un miedo a que te roben las ideas que a veces es tan grande que prefieres tener tu idea en un cajón a que esté dentro de un ambiente funcionando con los usuarios, solucionando problemas, solucionando ecosistemas. Tenemos que abrirnos ya a compartir y a trabajar en comunidad, no en competencia, en comunidad. Ya vivimos mucho tiempo en competencia, ¿y a qué nos trajo? Estamos todos encerrados en pandemia, en impactos ambientales, este, necesitamos las soluciones allá afuera. Entonces creo que es momento de compartir y de, y de innovar.
1: ¿Crees que también ese, ese miedo um, lo tengan los inversionistas aquí mexicanos?
0: Siento que los inversionistas no tienen miedo al robo de ideas. Tienen miedo a que la idea no salga, a que la idea no, no florezca como se la vendieron. Entonces creo que aquí el miedo es más de, de la parte industrial. El inversionista va a invertir si ve que la idea va a crecer. Y es más, si una idea crece tanto que te la roban, ¿qué mejor medida del éxito? Adam Grant nos, nos dice eh, sobre este tema de ser pioneros o ser colonizadores. Hay dos caminos. Si ponemos un ejemplo específico, Uber fue pionero en colocar la tecnología al servicio del transporte uno a uno, ¿no? de llevar a una persona punto a punto B. Pero después llegaron muchas a ser colonizadoras, donde la tecnología ya estaba colocada, los servicios ya funcionaban, el servicio estaba probado con el usuario, y entonces empiezas a colonizar. Pero ve la ventaja de colonizar. Uber tiene su mercado muy específico. El colonizador se encarga de todas las orillas de la esfera que no han sido tocadas. Y entonces llevas esta tecnología a otros sectores del mercado. Entonces te volviste colonizador, pero ahora hubo quien hizo helicópteros en transporte y hubo quien hizo transporte para la clase más baja. Y entonces se trata de lograr lo más posible en comunidad. No importa si eres pionero o si eres colonizador, pero saca tu idea. Ahí yo, yo insistiría en eso.
1: Sí. De, de hecho te iba a pedir este, <ríe> un consejo para, para los, ahora sí que los emprendedores, pero creo que, que con eso... Con eso se resuelve. Este sábado, pues llegamos ahorita a la sección final de preguntas y respuestas. Este, La primera pregunta y la más importante que les hago a mis invitados. ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Pesadillas. <risa>
1: <risa> ok.
0: Tal vez, fuera, tal vez fuera muy sencillo y por supuesto que me gustan muchos cosas, pero... Las quesadillas se basan en el mejor invento del mundo. Con queso. <risa> con queso. <risa> Para los chirangos,
1: con queso. <risa> La mejor bebida.
0: El agua mineral de manantial. este creo que, creo que necesitamos normalizar otra vez el consumo de agua porque nuestro cerebro es agua y nuestro cuerpo es agua y lo estamos de repente llenando de bebidas. Eh, alcohólicas, jugos, tés, cafés <risa> o alcohólicas o, 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 o demasiada azúcar y el agua es increíble el agua a veces te quieres empastillar porque te duele el cuerpo, te duele lo que sea y solo necesitas agua, entonces la mejor bebida, agua y después de eso me iría por una cerveza la buena <risa> el mejor libro podrían ser pequeños pedazos de muchos ay me quedaría con Creadores de Hits, es, eh, a lo mejor, a lo mejor estoy, estoy como dando diferentes detalles, pero me quedaría con Creadores de Hits, me quedaría también con Crear o Morir de Oppenheimer para despertar como industria y hay un libro que se llama Una Sola Cosa que a mí me, a mí me despertó en muchas, en muchas cosas, sobre todo nos dice, nos quite el tabú del multitasking. A veces pensamos que ser multitask es ideal y, y, y no lo es. Tenemos que hacer una cosa a la vez y hacerla muy bien. Entonces me quedaría tal vez también con ese libro.
1: Okay. Ah, ese The One Thing, ¿no? De,
0: Ajá. Es, ok. Perdón. The es, One Thing. Ajá.
1: Es que se, <ríe> sí me lo aventé en audio de, de inglés. Sí, muy bueno, la verdad. El mejor momento. Ahora. Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿Qué decisiones cambiarías?
0: Creía que no tenía tiempo y tal vez hoy creo que hoy no tengo tiempo y tal vez en 20 años, ¿sabes? empiece a, a pensar esto otra vez, pero quizás me tomaría las cosas más despacio. Y, y, y creo que esto va para todos los que estén en este proceso de, 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 de esta edad o de esa transición entre elegir carrera, qué hacer, en dónde empezar a trabajar. Solo tómatelo un poquito más despacio y con decisiones más concentradas. Eso me diría a mí yo de la, a yo de la pre, de, de final de prepa.
1: Tu mejor compra con menos de 100 dólares que no sea un libro. Descartamos los AirPods, así que...
0: <risa> Bloqueador solar. <risa> Nadie quiere estar quemado es de las peores sensaciones del mundo. Entonces, por, por mucho menos de 100 dólares... Se soluciona tu vida, es un, creo que es uno de los grandes inventos.
1: Lo cual me dice que tomas muchas vacaciones en la playa. Me gustan,
0: sí. Cuando puedo, huyo.
1: La peor compra.
0: Ah, Miguel, no sé, este. No lo sé, no, no lo sé. Ah, okay, okay. Me, bueno, me la quedo, pero. Al parecer quedo, eres pero... un,
1: un comprador bastante. Este funcionar
0: O tal vez tengo muchas malas compras y no sé elegir todavía entre una. Pero, pero ahorita me la, me la voy a quedar en la cabeza y, y, y ahorita te la, te la respondo porque okay. se, seguro que tengo una peor.
1: Ok, última pregunta. Este, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a toda Latinoamérica, ¿qué diría?
0: Les diría que, que necesitamos perder el miedo a fallar. Necesitamos perder el miedo a innovar. Nos sorprende que encontramos innovación eh, y comparamos esto con Mark Zuckerberg, con Steve, eh, Steve Jobs, Jeff Bezos, y creemos que estos genios solamente nacen en, en, en otro tipo de culturas, en otro tipo de países. Yo le diría a Latinoamérica ya créetela. Los músicos, los futbolistas, las artes, ya se lo creyeron. Y tenemos grandes exponentes. Ahora, ahora hay que impulsar a la ciencia, hay que impulsar a la innovación, hay que impulsar a los negocios, hay que impulsar la, la inversión. Y le diría a Latinoamérica, ya créetela.
1: Sabo, muchísimas gracias.
0: Qué gusto, Miguel. Saludos a todos. Vamos a ponernos a innovar y estoy seguro que nuestras órbitas van a colisionar en algún momento así que sigamos Industrificados es traído a ti por Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales
1: y antes de cerrar quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti si te gustó el podcast danos 5 estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram y hasta la próxima